0: neuen reisehappen folge Ihr Lieben, liebe Grüße aus Zell am See in Österreich. Wir haben Kapstadt verlassen. Gestern. gestern, gestern. Vor, vorgestern. <lacht> vorgestern haben wir Kapstadt verlassen und sind gestern in München gelandet und dann direkt hier runtergefahren und sind jetzt in den Bergen. Und es ist Sommer, aber der Sommer sieht ein bisschen anders aus, als wir ihn erwartet haben. Es regnet nämlich. Aber das macht nichts. Wir haben heute Morgen schon was richtig cooles erlebt.
1: Eine kleine Wanderung.
0: Eine kleine Wanderung. Wanderung, Spaziergang, wir haben zum Sigmund nee, Thun, Thun. Klar. 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 Die haben wir besucht, war extrem cool. Dazu gibt es, glaube ich, schon ein Video online, also der Blog. Und ja, wir sind jetzt schon in Europa. Wir haben einiges vor. Es tut richtig gut, wieder hier zu sein. Wir waren jetzt fünf, sechs Monate unterwegs in verschiedenen Ländern. Und heute haben wir ein ganz cooles Thema
1: uns ausgesucht.
0: Also wir haben uns so vorhin beim Spazieren so und unterhalten, worüber könnten wir denn heute sprechen. Wir machen das ja immer so ein bisschen spontan.
1: Vielleicht nicht cool, eher, eher sehr persönlich mal wieder.
0: Ja, also, es cool nicht, schon auch. Ja, also ja, es ist alles cool. Nein, aber was für ein persönliches Thema. Also wir wollten halt irgendwie was ein bisschen Persönlicheres und sind ähm, zum Entschluss gekommen, dass wir über... Das Thema Angst. Also was sind unsere Ängste? Ähm, wovor haben wir Angst? Dasselbe. <lacht>
1: <lacht> weiß ich gar nicht. Vielleicht kommen wir jetzt zum Schluss, dass es nicht dasselbe ist.
0: Ja, wir nehmen diese Folge aus dem Steinerwirt hier in Zell am auf. Das ist äh, ein richtig altes Wirtshaus.
1: Traditionelles Wirtshaus. Richtig ähm, gemütlich, so also richtig gemütlich.
0: Ich meine, ab und zu hörte vielleicht mal, ich weiß nicht, so. Die Bankknatschen. Wir sitzen in einem richtig alten, urigen äh, Zimmer. Ja. Und sind ganz alleine. Wir haben e extra nach dem Zimmer alleine gefragt, weil in den anderen äh, viele Gäste waren und viel gegessen wurde, viel geredet wurde. Und entsprechend sind das ja auch so ein bisschen Störgeräusche hier im Podcast, ähm, weshalb wir jetzt hier sitzen. Und wir haben eine leckere Vorspeise vor uns liegen, die wir jetzt hoffentlich leicht mit euch essen werden. Ähm, was hast du? du hast...
1: Ich habe, ähm, ich glaube, gebackenen Ziegenkäse mit ein bisschen Salat, Tomaten, Pinienkern. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus.
0: Sieht sehr lecker aus und es riecht auch lecker.
1: Echt? Du riechst was? Oder vielleicht ist es meins. Ich glaube, es ist dein. Das ist mein, mein,
0: mein Pesto. Das Pesto, was auf dem Carpaccio, auf dem Rinder-Carpaccio ist, äh, mit einem äh, ja, Salat und einem Dressing, riecht sehr lecker, also es riecht lecker. Und äh, ich glaube, es schmeckt auch sehr gut. Wir haben es probiert. Das werden wir jetzt machen. Aber vorher die erste Frage. Ähm, was Wovor hast du Angst? Was ist, oder wo, wo fangen wir heute an?
1: Also, ähm, ich glaube, ich habe so die Idee dafür bekommen, weil mir jetzt in den letzten Jahren, in denen ich ja mit dir unterwegs bin, oft aufgefallen äh, ist mir sehr oft aufgefallen, wie unterschiedlich wir sind. Und dass ich zum Beispiel Angst habe, Angst vor... Höhe vor allen Dingen, also ich habe so ziemliche Höhenangst und du kennst das ja so gar nicht. Du hast, habe ich das Gefühl, überhaupt null Angst vor irgendwas. Ähm, null. Manchmal frage ich mich, ob das ein Frauen-Männer-Ding ist, das glaube ich dann aber irgendwie doch nicht. Ähm, und ja, ich, ich würde mich einfach interessieren, warum du das nicht so fühlst oder warum ich das so fühle und was, ähm, gibt es eigentlich was normales? Es ist normal, Angst zu haben, ist es ist normal, keine Angst zu haben, warum hat man Angst? Ist diese Angst was Gutes oder was Schlechtes? Ähm, weil ich habe mich in den letzten Jahren ziemlich verändert, seitdem ich mit dir mich hier von einem Abenteuer ins nächste stürze. Und meine Angst hat sich auch verändert. Ähm, und ja, darüber dachte ich, könnte man ganz gut sprechen. Vielleicht frage ich dich einfach direkt mal, was für dich Angst ist oder ob du das kennst oder was du überhaupt unter Angst verstehst.
0: Ja, also bevor ich das beantworte, mein Kapazio ist ja lecker. bin schon ein bisschen... Kalt, weil es gefroren war. Aber sehr ja lecker. Ähm, ich habe keine Angst. Ich kenne auch keine Angst. Ich habe mich immer schon von, von hohen Klippen, ich, bin ich runtergesprungen. Ich habe schwere Unfälle gehabt, wo ich mir den halben Muskel im Arm abgerissen habe. Also ein richtiges Loch im linken ähm, Unterarm gehabt habe und solche Sachen. Und, ich habe mega viel Blut verloren und, und alles drum und dran. Ich habe keine Angst gehabt. Habe ich aber nicht gehabt. Habe mich trotzdem wieder aufs Fahrrad gesetzt, wie eine Katze diesen Berg runtergerast. Das war, da war ich auch noch auf Majorca. Da war ich da, also vielleicht so 11, 12. Und auch jetzt, in dem Moment, habe ich keine Angst. Gestern in dem Flug, wir hatten schon krasse Turbulenzen. Also ziemlich krasse
1: ich finde
0: es geht. Aber als also viele Leute sind ausgerastet um uns herum. Ähm, ich als Vielflieger oh. sehe das sowieso als, ich habe schon Schlimmeres erlebt. Das ist auch so ein Ding, da hatte ich auch keine Angst. Ich habe mal, mal mit Iberia von äh, Managua, nicht von Managua, äh, doch Managua, Nicaragua ähm, nach Madrid geflogen und da haben wir richtig viel Höhe verloren. Also so viel Höhe, dass du halt richtig in den Sitz gedrückt wirst, weil dein Flieger runter rast. Und während das spanische Mädchen, schwanger, neben mir, das Ave Maria und Vater Unser, äh, abgebetet hat, habe ich geschlafen. Ich, habe, ich lag einfach nicht aufgewacht und so, also okay, naja, gut, wird gleich wieder alles gut sein, äh, gut ist. Erstens, weil ich immer darauf vertraue, dass alles gut wird. Meine Mutter hat mir irgendwann mal einen Spruch gesagt, am Ende ist alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ähm, Sehr schöner
1: Spruch.
0: An den ich auch wirklich glaube. Und ähm, ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, dass ich keine Angst habe. Fakt ist, dass ich es nicht habe. Dass ich mich in, keine Ahnung, aus dem Flugzeug stürze, dass ich hier, hier in See, eine <lacht> schöne Geschichte, wo du auch viel Angst hattest, ähm, worüber wir gleich mal sprechen können, als wir hier den Kietstein holen, bis nach ganz oben auf. 3.203 Meter, glaube ich, äh, hochgeklettert sind.
1: Wir sind natürlich nicht die ganzen 3.000 Meter hochgeklettert. Also wir sind hoch
0: auf die, auf die, auf die 3.000er Marke und sind die letzten 203 Meter hochgeklettert. Aber äh, das war anstrengend. Das mhm. war auch echt krass. Und ich fand es richtig, richtig geil. Und du hattest richtig Angst. <lacht> ich hatte
1: so richtig Angst, genau. Und deshalb ich frage mich manchmal, woran das sieht. Ich frage mich, ob ich komisch bin oder ob du komisch bist oder ob keiner von uns komisch ist. Aber ich, ich kenne Angst. Vor allen Dingen, ja, jetzt keine krasse Todesangst oder so. Aber ich habe tatsächlich echt Höhenangst. Ähm, alleine irgendwie mit der Gondel oder Seilbahn den Berg hochfahren ist für mich... Nicht wirklich spaßig, <lacht> während andere irgendwie die Aussicht genießen und sich freuen und am Fenster, also am Fenster so richtig kleben und rausgucken, sitze ich dann eher in der Mitte und schaue auf den Boden und denke mir, ja, hoffentlich sind wir gleich oben oder halt unten. Ähm, es war auch wesentlich schlimmer, als ich klein war, hatte ich, glaube ich, mehr Angst, als es jetzt ist. Ähm, ja, und diese Wanderung, die du gerade angesprochen hast, Gott, ich hatte so, ja, ich hatte einfach mega krass Angst. Ähm, Wovor? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wahrscheinlich runterzufallen. Ähm, ja, und dann zu sterben. Ähm, dann wäre es ja doch wieder Todesangst. Aber wobei mir klar war, ich meine, wir waren abgesichert und selbst wenn man runterrutscht oder fällt, selbst da wäre ich ja nicht die ganzen 3000 Meter runtergefallen. <lacht> sondern, <lacht> es ist einfach, die Logik setzt dann bei einem, glaube ich, aus oder bei mir. Ähm, ich hatte trotzdem total Angst und ähm, ich habe es trotzdem gemacht und das war ziemlich geil. Ähm, ich glaube, da kommt das nächste Essen schon.
0: Oh, der Hauptgang kommt. Dann. Wir sind noch gar nicht zum Essen gekommen. Bitte? Ja, so ein bisschen. Wir essen sehr langsam. Eigentlich nicht, aber... Eigentlich essen wir sehr schnell, aber wir reden halt also einfach extrem viel.
1: Genau. Ich bin fast
0: fertig. Ja, mit meinem, mit meinem ja, ich habe dir ja
1: eigentlich ein bisschen übrig gelassen. Ich dachte, aber ich will ja, ja, ein bisschen. Ja, wir können ja mal tauschen. tauschen. Ähm, ja, wo war ich dann stehen geblieben? Ach ja, bei diesem Ereignis. Ähm, das war krass. Das war richtig krass. Ähm, und ich musste ja mitgehen. Und ich gehe auch super gerne mit. Äh, und ich habe es auch gemacht. Und ich bin so unglaublich du <lacht> nicht, froh, dass ich es gemacht habe. Also es war ungefähr so. Wir sind hochgelaufen und ich habe, glaube ich so selten wie möglich nach unten geschaut. Ich habe einfach nur nach oben geschaut. Weil nur die, die Aussicht, echt geil ist. Aussicht war geil. Jetzt immer, wenn ich runtergeguckt habe, aber dann, sobald ich runtergeguckt habe, wurde es mir halt so richtig, ich habe Angst bekommen, so heiß und zittrig in den Knien und Herzklopfen. Also das, das ist bei mir das, was dann ausgelöst wird. Ja, und oben, während du und der Guide da irgendwie rumspaziert seid, habe ich mich irgendwie an diese
0: hast sich so angekettelt an dieses Kreuz.
1: Da ist ja dieses Bergkreuz und da habe ich mich dann fest dran gesetzt, bis sogar der Guide mich dran geschnallt hat, damit ich mich noch sicherer fühle. Ähm, es war hammergeil da oben. Ähm, auf jeden Fall, das muss jeder, also wenn ihr mal hier in Zell am See seid, geht auf diesen Kitzstein hoch, hoch, ob im Sommer oder Winter. Ich glaube, Winter ist noch geiler. Das ist einfach nur echt und das ist machbar, Leute. Ich habe es geschafft und ich habe echt, ich bin echt ein Schisser und wir sind auch keine Sportfreaks und wir haben es geschafft und das war absolut geil, also mach das.
0: Ich weiß gar nicht, ob im Winter geil ist als im Sommer. Ich weiß weil, es auch nicht,
1: ich fand einfach nur geil. Weil, also
0: ich bin jetzt schon fünfmal da oben gewesen und es ist ja ein Gletscher. Ja. Das heißt, oben ist ja immer Schnee.
1: Ach so, ja okay. Dann ist ja
0: recht. Und ich glaube, das ist so wie damals beim Skydiven, ne? wo wir halt ein paar Tage Winter hatten mit Schnee und dann quasi die Berggruppen weiß waren und das Tal grün das ist. Irgendwie Stimmt, da das von, dieses Kontrastprogramm muss ja. einfach so unglaublich cool sein von da oben.
1: Okay, dann macht's im Sommer. <lacht> ähm, aber aber
0: wir haben dazu einen Beitrag auf Off the Path veröffentlicht über diese fünf Tage, sieben Tage, die wir damals hier im Zell am See waren und unter anderem auch die also Kontaktadresse von unserem ähm, ja. Guide, ja. der extrem cool der war. Der war
1: echt gut. Also der hat es geschafft, mich zu beruhigen. Markus hieß er, glaube ich, ne? Markus, ja, irgendwas mit M, ich glaube Markus. Naja, und wir waren oben, das war super, dann kam aber für mich, glaube ich, der aller, aller schlimmste Moment, ich musste wieder runter. Und diesmal war es so, dass Sebastian vorgegangen ist, ich in der Mitte und der Guide hinter uns. Und also als allererstes sollte ich immer in die Fußspuren von Sebastian reintreten, weil das irgendwie sicherer war. Und Sebastian ist ja nun mal ein Stückchen größer als ich. Und ich kam immer nicht in seine Fußspuren, das war immer viel zu weit für mich. Ich glaube, ich habe dich so oft angeschrien auf diesem Weg nach unten, dass du bitte nicht so große Fußspuren machen sollst und nicht so schnell laufen sollst. Ja, und ich habe wirklich alles aufgelassen, ich habe nämlich wirklich angefangen zu fluchen. Ich habe bei jedem Tritt, den ich nach unten gemacht habe, und ich bin eigentlich ein sehr, sehr ruhiger, harmonischer Mensch, der nicht viel flucht, was möchtest so du sagen?
0: Das habe ich noch nie <lacht> mitbekommen, wir sind jetzt seit drei Jahren zusammen. Wir kennen uns seit dreieinhalb. Und ich habe, Liene, noch nie so viele Kraftausdrücke. Also, fuck. Ich, ich, ich packe den Podcast einfach als explicit rein, damit ich diese Wörter jetzt sagen kann. Aber fuck, scheiße.
1: So eine Scheiße.
0: Ich weiß gar nicht. Also, du hast da Wörter von dir gebracht, ja. Das war unglaublich. Aber in jedem zweiten Satz war immer so... Scheiße, und dann... Ist aber schön, ich mach das hier. <lacht> fuck, scheiße, krass. Boah, was mache ich hier für eine Scheiße? Voll schön. Boah,
1: fuck. Ja, ich musste ja unseren Guide beruhigen, dass ich jetzt keine... Also, dass ich es geil finde, trotz alledem. Ähm, nicht, dass er irgendwie denkt, ich bin... Gut, das hat er wahrscheinlich eh gedacht, dass ich irgendein Psycho bin. Ähm, wobei er meinte, er hatte es schon mal erlebt. Zwar nicht so krass, aber er hat schon mal erlebt, dass auch ein anderes Mädel wohl fluchend dann wieder runtergelaufen ist. Ähm... Ja, ich weiß nicht, es hat mir geholfen. Ich hatte tierische Angst, ähm, weil das Problem war beim Runterlaufen, musste ich ja runterschauen. <lacht> ich konnte nicht wie Meine Strategie zuvor, die ist da nicht aufgegangen, dass ich einfach nur hochschaue. Und dieses Fluchen hat mir einfach total geholfen. Ich in jedem zweiten Schritt habe ich geflucht. Äh, ähm, oh, bitte? Soll ich mal essen ja, alles super, danke. Alles super, danke schön. Ähm, und es hat mir, es hat irgendwie, ich weiß es hat irgendwas rausgelassen und es hat mir geholfen, da kommen, ohne völlig verrückt zu werden. Oder vielleicht war es auch mein völlig verrückt werden. Und der Clou der Sache ist aber, dass ich nicht so eine Angst hatte oder dass ich dadurch, dass wir das gemacht haben und dass ich das irgendwie überwindet habe, ich würde es sofort nochmal machen. Ich hätte richtig Bock, wenn das Wetter jetzt ein bisschen besser wäre, dann nochmal im Sommer hochzusteigen. Und ich habe irgendwie weniger Angst bekommen, weil... Da ist nämlich auch so eine Metallplatte gewesen. Genau, das wollte diese? ich Ihnen jetzt eben kurz erwähnen.
0: Weil eben kurz, man muss nämlich dazu sagen, ist nur mal zu Ende, kommt Ihnen dazu: <lacht> dieser karamellisierte Ziegenkäse ist der absolute Burner. Richtig, richtig geil.
1: <lacht> Danke, Kaputscher ist auch gut.
0: Ähm, man muss dazu sagen, dass wir, also im Februar, als wir hier in Tillamsee waren, da sind wir an einem Tag Skifahren gewesen und sind auch da oben gewesen. Da haben wir nicht so viel Geräusch, das hat <lacht> man ähm, alles. Und sind auch da oben gewesen. Und da ist halt eben diese Metallplatte, die, die Linie gerade angesprochen hat. Und ich bin dann halt eben da rauf, diese Metallplatte und diese Metallplatte ist auf, die ist auch genau auf 3000 Meter. Ähm, über einer Klippe. Über einer Klippe, also ein Abhang. Oder, oder ja doch, ein Abhang. Also es geht schon ziemlich tief runter. Und das sieht man halt auch durch, diesen, durch diese Metallplatte. Das
1: halt, ist, ist ein Gitter, das heißt du kannst. Ja, man kann rausgucken.
0: Und ich bin da draufgegangen, ich bin da rumgehüpft, rum habe meine Bilder gemacht, meine Fotos, habe mein, mein Video für den Blog und so weiter. Aber Liene hat es nicht geschafft, ähm, die da rauszukommen. Die ist drin geblieben und hat sich nicht getraut. Das ist immer so einen halben Schritt drauf und ne, ne, ne. Ich
1: konnte da einfach partout nicht gehen Ich konnte nicht zum Ende gehen, um, um diese echt geile Aussicht mir anzuschauen, weil ich einfach mega, mega Angst hatte, ähm ja, aber nach dieser Kletteraktion. Genau, und am, am
0: nächsten Tag <lacht> oder zwei Tage später, ja. als, wir dann, als wir wieder oben waren und hoch geklettert sind, da bist du ja auch drum gelaufen, ja. da bist du nicht drauf auf dieses Gitter, sondern drum gelaufen. Und als wir unten waren, da hast du dann auch gesagt, so, jetzt habe ich das geschafft und dann kann ich auch das hier und dann scheiß du auch. und Dann bist du einfach draufgelaufen <lacht> auf dieses Gitter, bis, an die, bis ans Ende, bis an die, also an die Abgrenzung. Ja.
1: Ich weiß auch nicht, ob einmal. Ich dachte mir so, pff, was soll denn dieses Gitter? Ich bin da eben hochgekraxelt. Ähm, und das ist das Geile. Man muss seine Ängste einfach überwinden. Und ähm, ich krieg sogar. Ich bin sowieso so ein emotionaler Mensch. Ich krieg gerade wieder Tränen in den Augen. Ja. Ähm, ich versuche mich zusammenzureißen. Aber wenn ich jetzt daran denke an dieses Gefühl, dass ich da runtergekommen bin, diese Metallplatte vor mir war und ich dachte, pff, natürlich kann ich jetzt auf der drauflaufen. Überhaupt kein Problem. Ähm, und das war so ein Toller Moment, also diese, diese Angst, die immer noch irgendwie in mir drin war, aber die sich irgendwie in pures Glück umgewandelt hat. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob du verstehst, was ich meine, weil du ja anscheinend nicht so viel Nee, das wollte ich nicht gerade also sagen.
0: Das ist ein Gefühl, was ich niemals wahrscheinlich haben werde.
1: Was echt geil ist.
0: Weil ich halt eben diese Angst nicht kenne.
1: Ja, ähm, es war wirklich, also ja, und das ist eine Angst für mich, mit der ich irgendwie, die ich habe, aber die ich irgendwie akzeptiere und die ich nicht so als ähm, man muss darüber reden, so wie wir es tun. Mir hilft es total, darüber zu reden. Mir hilft es total, äh, mir darüber bewusst zu sein, dass ich diese Angst, diese Höhenangst habe oder diese wahrscheinlich auch gekoppelt mit Todesangst, ähm, dass mir was passiert. Ähm, aber am Ende passiert ja meistens nichts. Und das muss man, glaube ich, lernen. Und umso öfter man diese Angst überwindet, glaube ich, umso kleiner wird sie auch, weil... Wie gesagt, ich glaube, vor zwei Jahren hätte mich Sebastian niemals auf diesen Kiessteinohren hochbekommen. Da hätte ich gesagt, im Leben nicht, mach's allein. Vor zwei
0: Jahren, das <lacht> so viele Dinge, die du in den letzten zwei Jahren ja. gemacht hast, nie gemacht.
1: Das ist, das ist wirklich wahr. Wenn ich so zurückblicke äh, auf mein Leben, jetzt hätte ich niemals gemacht. Nee, keine Ahnung, ich glaube niemals. Und es sind, es sind Sachen, die ich ähm, mir jetzt auch eher vorstellen könnte, die ich machen möchte. Oder die ich vielleicht auch ein bisschen bereue, dass ich sie nicht gemacht habe. Ähm, Krasses, ein sehr, 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 sehr krasses Erlebnis, was ich hatte, war in Südafrika ähm, beim Bungee Jump. Ich bin ja nicht gesprungen, Sebastian ist ja gesprungen und ich sollte natürlich mit auf die Brücke, um Bilder zu machen und Videos zu machen. Jemand muss ja, muss ja filmen, wie Sebastian runterspringt. Ich konnte nicht auf diese Brücke gehen. Ich, ich konnte nicht. Ähm, das war richtig, richtig krass. Sebastian ist einfach vorspaziert, die ganze Gruppe ist vorspaziert. Ähm, ich bin ein paar Meter rübergegangen und es war wieder dieses ja diese furchtbaren Metallgitter, die mich äh, in meinem Leben verfolgen anscheinend. Und es war eine, ich glaube, 230 Meter hohe Brücke.
0: 260 glaube
1: ich. Ja, ziemlich ziemlich hoch. Die ersten paar Meter bin ich rübergegangen und dann habe ich runtergeschaut und dachte mir, nee, das geht ja gar nicht. Ich habe so Angst bekommen und der Guide meinte, schau einfach nach vorne, schau nach vorne, geh weiter, überhaupt kein Problem. Du bist dann sowieso weitergegangen. Und ich bin stehen geblieben und bin zurückgegangen und ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich kann hier einfach nicht drüber gehen. Ähm, das war ein Moment in meinem Leben, wo das hatte, ich glaube ich, noch nie so extrem. Ich habe dann gesagt, ich kann nicht weitergehen. Ähm, die Gruppe ist an mir vorbei, also all die anderen, die auch gesprungen sind mit Sebastian. Und der Guide kam dann zurück und meinte, was ist los? Ist alles okay mit mir? Und dann meinte ich nur, ich kann nicht über die Brücke gehen. Ich, hab, ich kann da nicht runtergucken. Ich habe Höhenangst, es geht nicht. Und dann meinte er so, wovor, ich kriege jetzt wieder Tränen in der Augen, es war ein sehr krass, es war ein noch krasser, krasseres Erlebnis als hier in See. Ähm, ja, und der hat mich gefragt, ja, wovor hast du denn Angst? Also du wirst doch so nicht runterfallen oder die Brücke wird auch nicht zusammenstürzen oder es wird auch nichts passieren. Ähm, wovor hast du Angst? Ähm, und ich konnte ihm, ehrlich gesagt keine Antwort geben, weil es wäre ja auch tatsächlich nichts passiert. Und dann meinte er so, komm, ich nehme dich an die Hand, ich nehme dich mit, wir gehen zusammen und wenn du dann da bist, dann wirst du total, total glücklich sein und das wird total geil sein und du wirst, also Angst ist total schwachsinnig, du brauchst keine Angst haben. Ja, aber irgendwie hat, hat, hat er so, so eine Art Druck auf mich ausgelöst und ähm, ich habe voll angefangen zu holen. Ich habe in meinem, das erste Mal im Leben wirklich eine richtige Panikattacke bekommen. Ich habe mir vorgestellt, wie ich mit dem darüber rübergehe und ich dachte so, ne, ich habe so Angst bekommen, du warst ja schon äh, weg <lacht> Ja. Ich habe ich hab geheult wie ein kleines Kind. Ich habe ihm gesagt, nee, mache ich nicht. Dann hat er aber irgendwann gesagt, okay, ähm, dann bin ich alleine zurück ähm, zum, zum eigentlichen Ort, ja, wo die Station von dem Bungee Jump ist und musste echt viel nachdenken und nach, habe nachgedacht und ähm, ich hatte auch noch Albträume tatsächlich tagelang danach. Ähm, heute denke ich mir, scheiße, wäre ich mal drüber gegangen, weil hey, es wäre echt nichts passiert und ich sag's euch, ich werde da irgendwann, werden wir noch mal nach Südafrika gehen und da werde ich auch von dieser Brücke springen. Das verspreche ich jetzt allen offiziell. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt wann. ist es öffentlich. Ja. Ich kann nicht sagen, wann. Vielleicht dauert es auch noch ein paar Jahre oder zehn Jahre. Ist mir egal, irgendwann werde ich es tun. Ähm, aber ja, das sind so Ängste, mit denen ich mich äh, konfrontiere. Aber ist das Todesangst? Ich habe keine Ahnung.
0: Hast du ich, Angst vor dem Putin?
1: Ja, ich habe... Nee, das ist das Witzige. Ich habe keine Angst zu sterben oder Angst vor Tod. Das, deshalb verstehe ich das auch ehrlich gesagt nicht, was da in mir los ist, warum ich diese Höhenangst habe. Ähm, ich habe auch gelernt, dass man Höhenangst eigentlich nicht hat, sondern man bekommt sie vorgelebt. Ähm, ich habe witzigerweise mit meiner Mutter darüber gesprochen, ob sie Höhenangst hat, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass das an, an, an ein Ereignis, wo mir Höhenangst vorgelebt wurde, und anscheinend ist es nicht meine Mama, die Höhenangst hat, sondern mein Papa. Und anscheinend habe ich das von meinem Vater. Ähm, tja, keine Ahnung. Ähm, aber es ist gut zu wissen, dass es, dass es eigentlich nicht in dir selbst ruht, diese Höhenangst, sondern dass, dass du sie von jemandem vorgelebt hast. jemand der dir wichtig ist. Dein Vater, deine Mutter, vielleicht auch deine Großeltern oder deine Geschwister, die es dann auch wiederum von ihren Eltern haben oder euren Eltern ähm, Aber das zu wissen, hilft total. Zu wissen, dass es eigentlich deine Angst ist, sondern eine Angst, die du gelernt hast. Vielleicht auch aus Filmen, ganz ehrlich. Ne? Also Filme, diese ganzen Filme von irgendwelchen Flugzeugabstürzen, äh, die sollte man sich einfach nicht anschauen, weil
0: beziehungsweise sich sehr stark einreden, dass,
1: dass es ein Film ist und dass es sehr selten passiert und wenn, dann auch nicht so furchtbar wahrscheinlich. Wie das, das, ist das ist übrigens
0: nicht. auch so ein Grund, warum ich keine, keine Flugangst habe und warum ich damals, als wir abgestür also abgestürzt sind mit, mit der Iberia maschine
1: Das hört sich jetzt sehr krass ja, an. Ja, aber äh,
0: wir haben einfach unglaublich viel Höhe verloren. Ähm, ich da so ruhig geblieben bin. Erstens, weil die Chancen super gering sind, dass dir was passiert. Ähm, klar, im Wetterzeit ist es immer mehr und es sind auch echt viele Maschinen in den letzten Jahren äh, abgestürzt, aber die Chancen sind immer noch super gering. Ja. Fliegen ist immer noch das sicherste äh, der Welt. Also Autofahren ist das Das ist auch schon so
1: witzige, also ich habe ja so tierische Höhenangst, aber Flugangst habe ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich merke jetzt, wie gesagt, wenn ich mal so eine Doku über so ein äh, Flugzeugabsturz sehe, und das haben wir letztlich äh, letztendlich vor ein paar Tagen gesehen, da hatte ich schon ein bisschen Flugangst. Aber überhaupt nicht vergleichbar, glaube ich, mit dem, was andere spüren. Und ganz ehrlich, wenn Turbulenzen kommen, fühle ich mich am sichersten, weil ich dann merke, okay, es ist irgendwie, das muss ja so sein. Also es kann ja nicht sein, dass... Eine, also ich,
0: Turbulenzen bedeutet, der Kapitän muss aufpassen.
1: Genau. Also das ist echt witzig, weil... Ähm, Sobald Turbulenzen äh, reinkommen, fühle ich mich total sicher. Das ist total paradox vielleicht, aber also das ist so, Flugangst habe ich überhaupt nicht. Aber diese Höhenangst, so diese Höhenangst, die wird aber immer weniger. Ähm, ich glaube, das hat
0: damit zu tun, dass wenn man desto so öfters machen, seine Komfortzone verlässt und seine sich, an seine genau, Grenzen kommt sich. und merkt, hey, ich bin jetzt über diese Grenze hinweg. Ja. Und es ist nichts passiert, also pushe ich es mal ein bisschen mehr. Wie weit kann ich pushen, bis es halt. Ja,
1: und genau das mache ich. Also ich weiß immer mehr entweder pushen. schlecht ist
0: oder halt nicht mehr so stark ist. Äh ich
1: meine, wir sind heute ja auf diesen, diese Klammern angelaufen. Und ich sage euch, Leute, also wäre ich da, glaube ich, vor drei, vier Jahren angelaufen, hätte ich überhaupt keinen Spaß gehabt, weil ich wirklich Angst gehabt hätte. Dabei ist es nicht so furchtbar hoch oder so. Aber es geht einfach nur darum, dass du runtergucken kannst und diese massiven Wassermassen, die an dir vorbeidonnern. Ähm, und heute hatte ich so richtig Spaß. Ich hatte überhaupt keine Angst. Also ich bin da und, und
0: das ist aber auch so ein Ding, wenn du halt anfängst, an deinen Ängsten zu, zu arbeiten, arbeiten. Genau. und sie halt überwindest. Man ähm, muss sich
1: ihnen stellen. Man muss wissen, das ist nur ein Gefühl, aber keine, keine Wahrheit, also keine ja, Realität. Also aber dann,
0: dann kannst du halt die Momente viel mehr genießen. Mhm. Und das ist ein Ding, was ich mir schon vor vielen, vielen Jahren du schon mal darüber nachgedacht habe und mir einfach so vor Augen gebracht habe, dass dieses Thema Angst, und, und ich kenne es, wie gesagt, halt auch einfach nicht, aber es hilft mir, mehr im Jetzt zu sein. Ich muss mir halt keine Gedanken machen, oh, wird jetzt diese Holzplatte hier runterbrechen und wenn, wenn der Kopf einmal anfängt, ich meine, der, der, das ist das Problem. der, der Kopf, Kopf ist ein anlenkt. Motherfucker. Ne? Also ich meine, unsere eigenen Dein Gedanken. Kopf ist
1: ein Arsch. Ja, ey. Das ist <lacht> ein Arschloch, ey. Die eigenen, die
0: eigenen Gedanken sind einfach die schlimmsten und man sollte selten auf seine eigenen Gedanken hören. Ja. Ähm, weil da einfach nur Scheiß drin ist. Und ähm, das, also in solchen Momenten? In solchen <lacht> Momenten. <lacht> ja. genau. Wobei mir ist viel Scheiß drin. <lacht> ähm, aber das hindert uns einfach daran, äh, unsere Momente zu genießen. Jo. Das, ist das war sehr, sehr lecker, lecker. <lacht> ja ja ihr nee, könnt rein kommen ihr wollt sehr lecker war das
1: danke, Dank. danke. Ähm,
0: ähm.
1: ich finde das sehr gut ja und das ist, das ist mein Problem sobald ich anfange zu denken was könnte passieren und
0: dann bist du nicht mehr da dann bin ich nicht mehr dann, da dann hat, dann, dann, dann hat dein, 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 dein Geist hat deinen Körper verlassen
1: und ich genieße es nicht und, nee. und, und, ja.
0: und du bist nicht mehr in dem Moment du bist ganz woanders in einer ganz anderen Welt wo die sehr sehr schwarz und sehr sehr dunkel ist ja und ähm, das ist auch so ein Ding also zum Beispiel äh, ich habe zum Beispiel auch keine Angst vor dem Tod oder dass Menschen Aber das ich ja
1: auch nicht, sterben so
0: oder ich meine zum Beispiel dass du vielleicht, vielleicht irgendwann weg bist oder so weil ich im Moment lebe. Ich bin hier und ich genieße gerade, dass wir hier beim Steinerwirt sitzen in Zell am See, dass wir jetzt gleich ein richtig Schnitzel. fettes lina und das werde ich einfach genießen. Ja. Und ich genieße es, dass ich diese ganzen Stories mit vielen Tausenden von Menschen teilen kann, die jetzt gerade zuhören. Ich finde das total klasse. Und ja, das finde ich, find ich einfach geil. Und das ist, das ist bestimmt nicht einer der Gründe, warum ich keine Angst habe, weil ich das war das schon bei die Angst. War Aber ja jetzt ich mal ganz da. ehrlich, das
1: würde mich schon interessieren. Was meinst du, warum du keine Angst hast? Oder was meinst du, warum ich, warum wir so anders sind? Und ähm, ich frage mich das. Ich, 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 zum Beispiel, genauso wie Sebastian, wie du ja nicht verstehen kannst, warum ich überhaupt Angst habe, kannst du, kann ich nicht verstehen, wie du nicht Angst hast. Ich, ich weiß es nicht. Da müsste
0: man mal ganz tief bohren. Ich weiß auch nicht, wann vorher das kommt. Ich weiß auch nicht, ob das daher kommt, ähm, dass ich halt eben diese krasse Erfahrung als Kind hatte. Kann ähm, sein, ja. Und ich weiß auch nicht, ob ich danach dann keine Angst mehr hat. Ja. Ähm, ich, ich glaube, dass dadurch, dass ich halt schon immer ein Macher mhm. war, ne? also ist halt so,
1: mein ich bin eher der Denker. Das dadurch,
0: dass, dass, dass meine Mutter halt alleinerziehend war und immer viel arbeiten musste, wir nie genug Geld hatten, äh, um zu überleben. Besonders äh, auf Mallorca, aber halt auch die Anfangszeit in Deutschland. Ähm, es musste,
1: musste einfach gemacht werden. Es musste einfach machen.
0: gemacht werden. Und man musste sich einfach um sich selbst kümmern und musste sich auch um, 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 ich musste mich um meinen Bruder halt auch kümmern. Um, viele Sachen, die ich falsch gemacht habe um, und da war einfach keine Zeit dafür, was wäre, wenn, hm. Fragen zu stellen. Und es wurde einfach gemacht und ich habe mich mit dem Thema ehrlich gesagt noch nie wirklich auseinandergesetzt. Das ist einfach wirklich eine live
1: Psychoanalyse Psycho
0: von Sebastian. Komm, wir bohren mal den Kopf kurz auf und schauen, was da, rein, da drin ist. Also das sind einfach solche Sachen, die mir jetzt einfach mal so einfallen, warum das so ist ich weiß zum Beispiel auch und das ist einfach so was krasses als ich damals nach Australien gezogen bin mit 18 mhm. oder selbst ins Internat ich, ich ich, oder, oder, oder als, ich, als ich Mallorca verlassen habe und nach Deutschland gezogen bin da hatte ich keine Angst ich habe mich gefreut Thema, anderes hasst. Thema ist, dass ich es gehasst habe in Deutschland zu leben das war, das war die schlimmste Zeit meines Lebens die ersten Jahre in Deutschland waren so Scheiße. Ähm, und. Aber selbst als er aus, aus, aus hier unten, aus Galassing, weg musste und Tanat, das, ja, das, das ging schnell. Das war so: meine Mutter hat mir am, am Donnerstag gesagt, ähm, du hier mit der Schule, das wird nichts, das klappt nicht, du bist kurz vorm Rausfliegen, also nehmen wir dich mal aus der Schule raus und morgen fahren Tanat. Das war so. Okay, ich hatte keine Zeit.
1: Aber das ist bei mir auch nicht. Also es ist witzig, weil ich habe auch keine Angst vor dem Unbekannten oder vor einer neuen Situation. Ähm, es ist wirklich nur diese beschissene, ich sage jetzt mal, Höhenangst, die ich habe. Vielleicht ist es auch nicht Höhenangst, ich weiß gar nicht, was das für eine Angst ist, weil... Doch, ich habe Höhenangst, ich habe aber keine Flugangst. Ähm, aber so Angst vor Unbekannten oder Angst vor dem Tod konkret habe ich auch nicht. Ähm, habe ich auch nie gehabt. Ähm, im Gegenteil, genau wie du. Sobald ich in eine neue Situation äh, drin bin, die ich nicht kenne, finde ich geil. Ähm, ja. Ich glaube, ja. unser Essen kommt.
0: Yeah. Das sieht gut aus. Großes Schnitzel. Und dann kommt um das zweite. Perfekt. Okay. Holst Ketchup gerne. oder Mayo dazu?
1: Oder klassisch ähm, mit beißen? Ein bisschen Mayo Ketchup ist gut, doch. Ja. Dankeschön. Ja. Oh, lecker, darauf habe ich mich ehrlich gesagt schon mal die ganze Zeit gefreut, weil klar war, dass wir noch
0: Österreich gehen. Uh. Jo. Danke, ja, gut. danke, danke. danke.
1: Ähm, also, ihr müsst
0: euch vorstellen: Wir haben hier so zwei richtig fette Wiener Schnitzel drauf. Pommes, <lacht> so ein bisschen Zitrone drauf.
1: Ja, ähm. Genau, also, wie gesagt, bei mir ist es wirklich nur diese Höhenangst, die aber wirklich immer händelbarer, sage ich mal, wird. Und das ist, glaube ich, genau das. Ich kann mich halt auch noch dran erinnern, dass als wir, als wir hier waren im Februar und wir die Bilder auf Instagram gepostet haben, wie wir da hochgeklettert sind und Leute auch kommentiert haben, krass, das hätte ich mich ja niemals getraut. Und das ist halt und da würde ich mich mega freuen, wenn ihr mal uns irgendwie Kommentare oder E-Mails dazu schreibt oder auch in der Bewertung vom Podcast, habt ihr Ängste? Macht ihr deshalb etwas nicht? Und das ist nämlich das, worauf ich irgendwie hinaus möchte. Selbst wenn man eine Angst für etwas hat. Diese Angst sollte einem nicht, nicht aufhalten zu leben, weil dann hat die Angst gewonnen. gewonnen. Und das ist etwas, was man sich so schnell wie möglich klar werden sollte oder auch klar machen sollte und sich auch immer wieder einreden sollte. Und das ist das, was mir irgendwie hilft, und irgendwie hast du auch total recht mit diesem Punkt, man lebt nicht im Moment, wenn man die ganze Zeit dieser, von dieser Angst umhüllt ist. Und das stimmt total. Deshalb sollte man, egal wie ängstlich man ist, so Leute, ich habe wirklich tierische Angst. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und selbst ich bin diesen ich bin da hochgewandert und das war geil und mir ist nichts passiert und es war super und ich, selbst ich habe es geschafft, ja. Und das kann jeder, das kann jeder machen und das sollte auch jeder machen und ich, Gerade was Reisen angeht. Reisen, Viele haben so viel Angst, beim Reisen, Reis, beim Reisen allein zu sein, sich irgendwie zu verletzen. Meine Güte, das Gepäck zu verlieren. Ähm, all das kann einem erstens auch zu Hause passieren. Ähm, und zweitens ist das ein total falscher Ansatz, finde ich. Ähm total. Das ist, das
0: ist äh, mentale Last, von der man sich ganz früh trennen sollte. Ja. Erstens sind die meisten Ängste, also auch äh, Materielle Ängste zum Beispiel. Auch ein das ganz anderes ist, Thema. Ist weil, du, weil du sagst so Gepäck und solche ja. Sachen, ne?
1: Ja, das ist für eine Angst, die ist irgendwie total. Um,
0: die sollte man sofort
1: abnehmen. <lacht> selbst wenn es ein. Ja, ich verstehe schon, wenn es irgendwie eine, eine Kette ist von der Oma oder Großoma oder irgendwas, was man, irgendwas ganz Besonderes. Ähm. Aber selbst dann, es ist ein Gegenstand und das, was an. Einen an die Oma oder wen auch immer erinnern sollte, das ist das im Herzen und nicht, das ist kein Gegenstand, das sind die Erinnerungen. Ähm, und deshalb ja, materielle Angst kenne ich eigentlich nicht
0: wirklich. Nee. Ähm,
1: aber genau, das ist auch eine Angst, die viele haben, die einfach viele haben: dieses, ähm, man könnte bestohlen werden, man könnte sein Gepäck verlieren, dies und das. Und deshalb nicht zu reisen oder deshalb weniger zu reisen oder irgendwo nicht hinzureisen, wo man vielleicht unbedingt hin möchte, einem Land, was dafür bekannt ist, dass es irgendwie kriminell ist und so. Egal, reis hin. Also, ich weiß zum Beispiel, wir wollen ja jetzt nach Nicaragua und vielleicht in Südamerika irgendwie. Und meine Mama ist so, oh, um Gottes Willen, da könnte dir was passieren. Ähm, ja, aber nee, trotzdem reise ich hin, weil wegen der Angst, etwas nicht zu tun, ähm, das ist wirklich... Ja, wie soll man das sagen? Dann kann man auch gleich diesen also, Ja, abgeben. Ja. Also,
0: ich finde, das macht das Leben erst nicht lebenswert. Das ist meine Meinung dazu. Was? Man den, das,
1: dass man Angst ja, hat? Nein, kann man, dass man dieses das die auch
0: Sachen einfach zu erleben, sich, sich seinen ja. Ängsten zu, zu, stellen. zu stellen. Für
1: mich ist es auch also so, meinen Ängsten oder meiner Angst zu stellen, ist das, was für mich das Leben ausmacht. Also, nein, gut, das hört sich jetzt in Sekunden an. Aber immer wieder mich zu überwinden und mich herauszufordern und zu wachsen. Also ja. wirklich so diese, meine innere, Sch also es ist immer so, man ist, nachdem man sowas überwunden hat, ist man immer erstaunt, was man eigentlich alles schaffen kann. Also ich
0: finde es total krass. Zwei Stories. Erste Story, die Story, die wir gerade schon besprochen haben, von dir da oben am mhm. Du hast deine Ängste überwunden und du, warst, du hast geglüht. Hm. Du hast richtig geblüht. Das war, man konnte richtig merken, wow, da ist gerade was passiert. Ja, genau. In dem Kopf, in dem Körper, da ist was passiert. Sie, sie ist weiter gewachsen und das, das merkt man in deiner ganzen Aura. Ja. Und Das merken auch die Leute immer rum. Zweite Story, Bungee Jumpen, nicht du, mein Stiefvater. Oh, ja. mhm. ne? Peter ist da, also es war so, äh, Liene äh, konnte nicht springen. Also musste meine Mutter herhalten. Ich konnte
1: nicht springen, ich konnte gar nicht mehr, also, nicht mehr in <lacht> das
0: Gitter, also musste meine Mutter herhalten und mit mir darüber, um Fotos und Videos zu machen.
1: Vielleicht fangen wir noch früher an. Auf dem Weg zum, zum Bungee Jumping, zu der Station im Auto, hat seine Mutter nur so, was habe ich eigentlich für einen verrückten Sohn, also ich würde das ja niemals machen. Also mein Sohn ist verrückt, aber gut, er ist halt wie er ist. Ähm, aber ich würde da ja niemals Also ne, nein. Jetzt kannst du weiter genau.
0: erzählen. So. Und ähm, dann sind wir da rüber gelaufen Ich bin da runtergesprungen von der Brücke. Und dann sind noch, noch drei andere Leute runtergesprungen. Und als ich dann hochgezogen worden bin, habe ich in den Augen meiner Mutter gesehen, wie sie so... Ja, man konnte einfach sehen, so, boah, sie, sie würde gerne. Sie würde gerne, traut sich aber nicht. Weil sie Angst hat, weil das ist so verrückt. Sie kann doch nicht einfach an einem Seil angehangen äh, eine 260. Da musst du
1: mich gleich daran erinnern, das ist eine andere Eins, dieses, du bist ja verrückt, da möchte ich auch gleich drüber sprechen. Okay. Aber red weiter.
0: Und dann habe ich aber auch nur gesagt, ich so erstens, du wirst nie wieder. Meine Mutter ist 53, <lacht> glaube ich. Ähm, aber ich habe nur gesagt, so, erstens, du wirst nie wieder nach Südafrika kommen. Und zweitens, du wirst wahrscheinlich nie wieder die Chance haben, von der Brücke zu springen. Um, und drittens nehmen sowieso alles abgesichert und die Chancen sind echt minimal, eigentlich fast null, um, dass da überhaupt was passiert. Und, aber dieses, wenn nicht jetzt, wann dann, habe ich ihr gesagt, ne? wenn nicht jetzt, wann dann, das war so für sie, für sie der Auslöser, wo sie gesagt hat, so ja stimmt, stimmt, scheiß drauf, es wird schon nichts passieren und ich bin, ich bin jetzt hier. Und da haben ihre Gedanken quasi zurück oder ihr Geist hat quasi zurück in ihren Körper gefunden, und äh, dann ist sie halt gesprungen. Und dann mussten sie halt noch irgendwie alles machen und dann ist sie da runtergesprungen und das fand ich halt so, so geil. Wir zwei sind dann zurück ans, äh, ans Fest dann quasi äh, und dann haben wir halt Line, äh, wieder getroffen und meinen Stiefvater und die waren auch so, boah, krass, ihr seid ja verrückt und sowieso meine Mutter ja, du bist total verrückt, wie kommst du denn darauf, da runterzuspringen? Und dann sind wir in den cck nationalpark zum Wandern man konnte den ganzen Tag sehen, wie genervt vom Fass mein Stiefvater war. Ja. Weil er da war
1: einfach nicht gut drauf. Nee, er
0: war echt nicht gut drauf, weil er die ganze Zeit darüber nachgedacht hat, dass seine Frau gerade da runtergesprungen ist und wie glücklich sie war und wie, wie das wohl sein muss und warum ist er denn nicht gesprungen? Also hätte er denn überhaupt springen können? Dieser, dieser Gedanke kam vorher gar nicht, aber jetzt war er da. Und. Wir haben uns dann irgendwann angesprochen, ich so, Peter, willst du, einfach, willst du springen? Wir können wieder zurückfahren. Nee, 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 nee. Und zwei Tage später mussten wir über die gleiche Brücke fahren. Und kurz bevor wir da rübergefahren, haben wir gesagt, Peter, wir sind jetzt da, also hier ist die Brücke, bist du sicher, dass du nicht springen willst? Ich weiß, wie sehr dich das beschäftigt hat. Also scheiß drauf, jo, ich springe jetzt. Und ähm, dann sind, haben wir abgebogen, sind äh, darauf und haben auch gefragt, so, Sebastian, kannst du vielleicht einfach erstmal springen? Und, so wie du das mit deiner Mutter gemacht hast, also ich komme erstmal einfach mit, ich schaue mir das an und wenn es dann das Richtige ist, dann mache ich es einfach. Aber er war offen, also schon noch Angst, aber offen für das Unbekannte was da war. Und dann bin ich runtergesprungen und dann habe ich gesagt, jo, so, ich springe da jetzt auch runter und das war unglaublich, er hat sich halt seinen Ängsten gestellt und stand an diesem Abgrund und ist dann da runtergesprungen und erstens habe ich noch nie jemanden so schreien hören. Und zweitens kam er halt hoch und hat geweint vor Glück, weil er so, so alles rausgelassen hat, sich so seine, seine, seine Angst auch quasi so gewund, äh, äh, Angst so konfrontiert hat. Und das war einfach so ein unglaubliches Gefühl, genauso wie du. Also, und er war danach ein ganz neuer Mensch. Also ganz ja, anders, sowas von entspannt. Also entspannt habe ich ihn noch nie. Und immer so ein, so ein Lächeln im ja. Gesicht,
1: also so, das kann ich gar ja nicht. So total selig, ja. ganz selig, so in sich geruht, total ausgeglichen. Ja.
0: Und er hat einfach so ja den Moment einfach so genossen. Das war, das war traumhaft, das war richtig schön.
1: Ja, und das ist genau das. Ähm ich habe mir in dem Moment nur gedacht, mein Gott, ich bin mit drei Verrückten unterwegs. <lacht> Oder mein Gott, das ist echt eine verrückte Familie. <lacht> Ähm, aber andererseits war ich auch total sauer auf mich selbst und ich glaube, dass ich habe das durchlebt, was was Peter die, die Tage davor durchlebt hat, dieses auf sich selbst sauer sein, dass man sich nicht getraut hat, sich einer blöden Angst zu stellen. Ähm, und ich bin heute noch sauer. Ich, mir ist es richtig unangenehm, dass ich mich da so kindisch, also ich fand's, ich habe echt geheult wie Baby. Und ich habe mich einfach nicht getraut, über diese blöde Brücke zu gehen. Mein Gott. Ähm, aber in dem Moment war es einfach furchtbar und heute denke ich mir, ich werde wahrscheinlich wieder tierisch Angst haben und ich werde wieder tierisch, ja fast schon schwitzen und mir wird heiß und mein Herz wird klopfen, aber ich werde eines Tages, äh, vielleicht nicht von dieser Brücke, vielleicht von dieser Brücke, ich werde eines Tages von irgendeiner Brücke springen, ähm, bungee jetzt nicht <lacht> irgendwas anderes, ähm, weil das ist genau das, ähm, dieses Glück, dieser Moment danach muss einfach unglaublich sein und Ehrlich gesagt ähm, mache ich Sebastian jetzt ein bisschen leidisch, weil das wird er ja nie so erleben, wie ich es erleben kann. Ich werde meine Angst so richtig überwinden müssen. Ich werde so richtig mich anscheißen. Ähm, ich werde ich werd die Hölle durchmachen müssen. Ähm, dafür wird, glaube ich, das Gefühl, das ich danach habe, auch umso krasser, umso grandioser. Und dafür ähm, kommt mein Schluss auch, dass ich irgendwie meine Angst mittlerweile gar nicht mehr hasse, sondern sie für das nämlich eigentlich mag. <lacht> Dafür, dass sie mir dieses unglaublich geile Gefühl danach gibt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, was man sich auch... Man darf seine Angst nicht als einen Feind sehen, sondern ich sehe meine Angst mittlerweile als so einen idiotischen kleinen Freund, der mit mir mitläuft, ähm, und den ich immer mehr von mir stoße, und, und der mir aber irgendwie... Der mir einerseits echt ja, Angst bereitet ähm, und scheiß Gefühle, aber andererseits auch die geilsten Gefühle, die es gibt und die jemand ohne so eine Angst vielleicht gar nicht erleben würde Ich weiß es nicht. aber Ich, ich habe nicht. Du hast diesen Freund nicht, diesen, diesen, diese Hassliebe. Es ist eine Hassliebe, die ich zu dieser Angst habe. Ähm, ich hasse sie dafür, dass sie überhaupt existiert. Aber andererseits liebe ich sie dafür, dass sie existiert und sie mir dieses unglaublich geile Gefühl gibt, wenn ich dann mal etwas, ja, wenn ich sie überwinde. dieses Ja, und sie wird immer kleiner und es ist einfach, es ist ja, es ist eigentlich jetzt so, wenn ich drüber rede, bin ich eigentlich fast froh, dass ich diese Angst habe. Weil ähm, wir werden jetzt nämlich die nächsten paar Tage hier wieder einige krasse Sachen erleben und ich habe schon ein bisschen Angst, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich freue mich ehrlich gesagt total auf den Moment danach, diese Momente, diese Angst zu überwinden und das zu machen. Und wir werden nämlich hier klettern gehen, also wenn es nicht, nicht mehr so krass regnet, weil sonst ist es zu rutschig. Ähm, wir werden krass raften gehen. Ähm, das wird richtig cool Paragliden. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Da habe ich auch immer ein bisschen Angst.
0: Besonders, weil wir letztes Mal abgestürzt sind.
1: <lacht> wir sind fast abgestürzt beim Laufen. Ähm, aber das ist halt. Sobald wir in der Luft sind, habe ich eigentlich gar nicht mehr so Angst. Und dann genieße ich echt den Moment. Ähm, wir werden aber noch Canyons gehen. Und wir werden auch noch in einem anderen Tal richtig krasse Sachen. Irgendwie Klettersteig zu einer Hütte hoch. Also, wenn ich drüber nachdenke, <lacht> ein bisschen Angst habe ich schon. Aber... Ich freue mich richtig darauf, diese beschissene Angst zu überwinden. Und deshalb liebe ich auch... Ja, ich liebe dich, Sebastian, dafür, dass du so ein Abenteuerreisebock hast und so ein äh, verrückter bist, der dich von einem Abenteuer ins nächste stürzt. Weil hätte ich dich nie getroffen, dann hätte ich wahrscheinlich meine blöde Angst nie überwendet und ähm, hätte so geile Momente nie gehabt. So, und jetzt habe ich wieder Tränen in den <lacht> Aber so ist das und ich bin echt froh und ich kann nur jedem von euch sagen, macht es, wenn ihr irgendwas unbedingt machen wollt oder wenn ihr auch einen Freund habt oder eine Freundin oder einen Kumpel, der euch sagt, hey, wir sollten das machen und du dir denkst, nee, ich habe Angst, das mache ich nicht oder das auch nicht ausspricht. Ich meine, die meisten reden ja nicht darüber, sondern finden irgendeinen anderen Grund, warum sie es nicht machen. Macht es, redet über die Angst, redet auch mit der Person, die mit euch darüber geht und macht es und das was mir sehr geholfen hat, ist darüber zu lachen diese Angst auszulachen und zu denken, man, ich bin doch eigentlich bescheuert dafür, dass ich Angst habe. Also, dich einfach selbst auszulachen, so zu denken, ist doch eigentlich bescheuert, dass du so denkst und dass du diese Angst hast und dass du das fühlst. Weil, guck dir Sebastian an, der hat auch keine Angst. Und, ähm, ja, und das ist so meine Message, oder mein, meine, mein Abschluss. Wenn wir schon zum Abschluss kommen?
0: Nee, eigentlich nicht. Ach so. Wobei, ja, aber das ist so mein Zwischenabschluss. Wir sind schon seit um, Minuten dabei. Aber, oder willst du zum Essen kommen? Ja, stimmt.
1: Nee, du mal weiter, so du.
0: Aber ich glaube einfach, diese. es gibt selten einen Grund für diese Angst. Es gibt selten einen Grund, Dinge nicht zu tun. Es gibt viel also, mehr Gründe, also Dinge zu tun. Der Grund, einer der Hauptgründe, die, die mir Leute immer sagen, wenn sie sagen, dass ich doch sowieso gekloppt bin, also das sagt ja sowieso jeder, aber wenn ich Sachen mache, wie... Wenn wir jetzt hier wieder in so den Canyon reinsteigen, der halt extrem ist und wir, keine Ahnung, wo 20 Meter runterspringen müssen, 60 Meter, 60 Meter abseilen, ähm, das ist krass. Aber es ist nicht gefährlich. Es ist, nicht, es ist, es ist kontrolliert gefährlich. Es ist mit qualifizierten Geiz. Ähm, es, es wird also nichts passieren. Sie schicken dich da nicht runter, ähm, weil
1: ja, wenn sie wissen müssten, dass wenn, du in Lebensgefahr genau, stehst, genau. dann würden sie das also, sicherlich nicht machen. Ja. Da, das muss man auch versuchen. Also einerseits, ich versuche es mit dieser Ironie, dieses Lächeln, also dieses Auslachen der Angst und sich gleichzeitig auf das freuen, was danach kommt. Und bei manchen, äh, bei mir funktioniert es eigentlich nicht so gut, aber das ist rationaler, einfach, also sich zu überlegen, auch ein Pilot würde niemals das Flugzeug fliegen, wenn er wüsste, äh, er könnte damit jederzeit also das macht man doch nicht, also wer würde das machen? Und das muss man sich, glaube ich, ja auch
0: immer vor Augen halten. Das also ist schwer, natürlich rational zu denken, wenn man emotional getrieben ist. Ja. Ist natürlich ein komplett anderes Thema, auch, aber auch unglaublich schwer. Aber das ist so eine Sache, wo man sich halt im Neutralen, nicht wenn man der Angst ins Gesicht schaut, sondern lange vorher sich darauf vorbereitet, okay, wenn die Situation wieder kommt, dass ich diese Angst habe, dann muss ich mir nochmal dieses Szenario vor Augen führen. Das habe ich ja schon vorher beantwortet. Genau. Und das bedeutet, dass nichts passieren kann. Das hilft vielen.
1: Das ist auch so eine Sache, genau. Da wurden wir ja letztes, letztes Mal wurdest du vor kurzem gefragt, ob du dich eigentlich mental auf deine Abenteuer vorbereitest. Machst du nicht wirklich? Nein. Vielleicht ist das auch eine gute Strategie, denke ich mir manchmal. Weil das ist ja das Problem, sobald du dich mental darauf vorbereitest, kannst du ja... An, drüber nachzudenken. Ich, meine, ich mache zu
0: dem Punkt, den ich gerade gemacht habe, wie, wie wieder kaputt. Ja.
1: <lacht> da siehst du, wir sind uns halt auch nicht immer einig. Also ich glaube, es kommt von Mensch zu Mensch an. Also ich, bei mir hilft es, rational zu denken, aber bei mir hilft es, glaube ich, eher äh, meine Gefühle mit Gefühlen zu bekämpfen. Ähm, ja, es ist einfach... Aber du hast eben nochmal diesen Punkt verrückt angesprochen. Das ist nämlich eine andere... eine Angst, eine ganz andere ist. Und zwar nicht die Angst, die dich selbst betrifft, sondern die Angst, was andere über dich denken.
0: Mhm.
1: Und das ist eine Angst, ähm, die jetzt noch, glaube ich, fast noch persönlicher ist oder fast noch, äh, ich weiß nicht, aber die, glaube ich, auch sehr, sehr viele Leute haben, auch was das Reisen angeht. Viele, Mensch, viele haben noch den Traum, den Job zu kündigen und eine Weltreise zu machen. Viele machen es nicht, weil sie Angst haben, weil die Familie denken könnte, man ist die bescheuert, weil der Chef denken würde, man ist die bescheuert, man ist der bescheuert, er kündigt seinen geilen Job. Für was? Für eine Reise. Und das ist eine andere Angst, diese Angst von der Gesellschaft, nicht akzeptiert zu werden. Jetzt werden wir richtig philosophisch, aber oftmals kann man diese Angst auch auf Reisen übertragen oder auch auf diese Abenteuer, die wir erleben, dieses Sich- aus dem Flugzeug zu stürzen. Weil ganz ehrlich, wenn ich Leuten das erzähle, dass ich das gemacht habe, viele sagen, man bist du verrückt. Was bedeutet verrückt? Dass man irgendwie komisch ist, dass man nicht passt, dass man nicht den Normen der Gesellschaft entspricht. Aber ganz ehrlich, sollen sie doch denken, was sie wollen. Die verpassen nämlich das geilste Gefühl der Welt. Und deshalb, da möchte ich irgendwie auch noch drauf kommen. Oder da kam ich jetzt durch deinen durch dann verrückt drauf das ist eine andere Angst die, der man sich oftmals stellen muss oder der sich viele stellen oder eben nicht stellen weil sie eben nicht nicht stellen viele nicht stellen, viele stellen. Ähm, eben weil sie Angst haben nicht akzeptiert zu werden in der Gesellschaft oder weil sie denken Mensch ja das ist doch tatsächlich verrückt das macht man nicht das macht man nicht man man macht keine sieben Tage Wanderung ähm, ohne Plan einfach mal drauf los. Macht man nicht. Doch, man macht es, wenn man Bock drauf hat und wenn man dieses Gefühl haben will, äh, man weiß nicht, wo man am Ende rauskommt. Man geht jetzt einfach mal drauf los, sieben Tage mit seinem, äh, mit seinem Rucksack und seinem Zelt. Und dann macht man das, weil es gibt nichts Verrücktes. Das Einzige Verrückte ist, es nicht zu machen und seine Träume nicht zu leben ja. und nicht zu leben. Und deshalb, das sind, so, das sind meiner Meinung nach die engste Todesangst, wenn sterben kannst du jederzeit. Und wegen des Todes irgendwie nicht, nicht zu leben. Es ist ja, ist ja total paradox und unlogisch. Ähm, und dann diese, diese Höhenangst oder wahrscheinlich auch gekoppelt mit Todesangst, keine Ahnung. Ähm, bei mir ist es einfach nur Höhenangst oder Angst, dass ich ausrutsche und mir irgendwas passiert und, oder mir, ich mir was breche, ich, selbst wenn ich mir was breche, äh, wird bestimmt nichts Schlimmes sein. Ähm,
0: davor habe ich Angst.
1: Dass du dir was brichst. Dass ich mir was breche. Dass ich mir was breche. Echt? Oh Gott, jetzt haben wir eine Angst gefunden bei Sebastian.
0: Ich habe Angst davor, weil ich es schon mal hatte.
1: Ich muss mal meinen Schnitzel weiter. Ich
0: bin schon kalt gewesen. <lacht> sehr, sehr lecker übrigens. Mhm.
1: Schnitzel ist immer eine sichere Wahl in Österreich.
0: Davor habe ich Angst, dass ich da sitze und nichts tun kann. Die Angst vor dem Nichtstun. Das ist, was ich habe. Mhm. Weil ich schon mal, also als ich diesen unglaublich schweren Unfall 2008 hatte, wo ich im Rollstuhl saß, äh, weil ich vom Auto angefahren worden bin, ähm, da bin ich aus Australien wieder zurück, in München gelandet, bin dann runter nach Verlassing. Meine Mutter war in der Zwischenzeit umgezogen, hatte eine neue Wohnung. Und da haben sie mir ganz schnell, weil das auch schnell ging bei so einem Unfall, ein Zimmer eingerichtet. Ähm, Ne? Ikea ist mein bester Freund, schnell irgendwie alles eingekauft, aber keine Zeit gehabt, alles aufzubauen. Ein Bett war aufgebaut und das war's. Und ich saß in diesem Zimmer und habe auf dieses unfertige Regal geschaut und wollte es... Also, irgendwie einen Tag konnte ich mir anschauen, wie es da lag. Und zwei Tage auch, und drei Tage auch. Aber so nach dem vierten Tag habe ich die Krise bekommen und wollte dieses Regal fertig machen, weil niemand Zeit dafür hatte. Andere Sachen Priorität waren, und es nicht machen zu können.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch, wie ich dann, wie ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich nicht wusste, wie lange ich nichts machen könnte.
1: Na ja, krass, also hast du doch Angst. Aber es ist eine ganz aber, andere Angst. Jede Angst ist anders und jede Angst ist auch von Person. Zu ja, ja,
0: also Angst ist, ist. aber diese Angst, die hält, die hält mich von nichts ab, weißt du, das ist so. Genau, und das ist der Punkt, also
1: eine Angst sollte einen niemals abhalten.
0: Irgendwas zu machen, ey. Ich bin gestern gegen dieses Scheiß-Kopfteil von diesem Bett gesprungen Da <lacht> habe mir beinahe eine halbe Platzrunde auf den Kopf geholt, aber ja, Scheiße. Du wirst
1: trotzdem nochmal aufs Bett springen. Ich bin, <lacht> bin, bin, bin
0: nochmal aufs Bett gesprungen danach. Ein bisschen vorsichtiger, aber ich bin drauf gesprungen. Aber ja, die, die Sachen halten mich halt einfach nicht davon ab. Vielleicht, weil... Und ich, ich, find, schon ich bin auf ehrlich gesagt froh, so,
1: Sebastian, dass du so dieses komplette Gegenteil von mir bist, was Angst angeht, weil ich davon super viel lerne. Ähm, keine ja, lerne dadurch, dass diese Angst wirklich keinen Sinn macht oder, ja, sie macht wirklich keinen Sinn, sie ist wirklich, sie ist etwas, was unser, woher kommt Angst eigentlich, das ist ein Instinkt, der uns äh, schützen will, soll. damit wir schützen soll, eben, aber heutzutage sind wir ja viel, viel emotionär gesehen ein bisschen weiter. Das ist ein Urinstinkt, glaube ich. Das ist ein Urinstinkt. Also ich weiß es nicht. Also keine, keine Ahnung, Ahnung. Wir, wir sind hier, keine Biologen. Jetzt wird hier, und, hier halt ähm,
0: völlig aus dem Nick irgendwelche Begriffe geholt. Wir haben keine Ahnung von dem, was wir sagen. Also, ich, full disclosure, hört nicht auf uns, glaubt uns nicht, aber...
1: Ich glaube, es ist Uns, doch, doch das glaube ich auch.
0: Der halt auf so den historischen, uns, ja Historischen, ja, ja. natürlich voll angebracht ist, wenn du halt einen Säbelzahnzieger siehst, dann musst du Angst um dein Leben haben. Ja. So, wenn du... Mh, mh, wenn du auf
1: dem Klettersteig bist, musst du nicht Angst um dein Leben haben.
0: Hm. Wenn du alleine dort bist und ausgebildet, dann schon. Aber wenn ja. du da mit einem ausgebildeten Lehrer oder Guide bist, dann nicht, weil der weiß, was du tust. Um, und ja, ich glaube, ich glaube, heutzutage ist, ist Angst nicht mehr.
1: Sollte nicht mehr sein, ne?
0: Muss nicht sein.
1: Ich war aber da, gerade dabei, diese Ängste aufzusehen, die es gibt. Also Höhenangst, Todesangst, bei dir diese Angst, nichts machen zu können. Wahrscheinlich eine Angst. Ähm
0: Todesangst ist übrigens auch noch mal so ein Ding, ne? Hm. Todesangst. Ähm, hält dich davon ab, dein Leben richtig zu leben.
1: Ja, absolut. Das meinte ich ja. Und das, das war auch das, alle diese Ängste halten dich eigentlich ab zu leben. Und deshalb muss man sich diesen Angst. Also mir hilft es total, auch jetzt darüber zu reden. Ne? Mir nochmal alles bewusst zu machen, dieser, dieser Moment auf dieser Brücke, der Moment hier am Kitzsteinhorn, auch darüber nachzudenken, was wir den nächsten Tage ja alles erleben werden und dass ich Angst haben werde, dass ich das aber überwinden werde und dass ich danach wirklich glücklich sein werde, glaube ich, hoffe ich, werde ich, ähm, das zu wissen, darüber zu reden und es einfach zu machen. Ja, machen, machen, machen und nicht, nicht drüber nachdenken und ja, echt, mal, wenn ich da hoch laufe, ohne eine ausgebildete Kletterin, Wanderin oder überhaupt krass fit zu sein, ähm, mit tierischer Angst, dann schafft es auch jeder andere. Absolut. Und das sollte auch jeder andere machen und Deshalb machen wir auch sowas, also deshalb sind wir auch Abenteuerreiseblogger, blogger sage ich mal, weil dieses Gefühl, einfach sowas zu überwinden, und da kannst du jetzt gar nicht mitreden, Sebastian. Nee. <lacht> Eigentlich bin ich die Abenteuerreisebloggerin und Sebastian ist nur... Ich
0: gehe im Park spazieren.
1: <lacht> der, der einfach so mitkommt. Aber deshalb ist, ist genau diese Art zu reisen oder diese Art, sein Leben zu leben oder was, ja... Für mich die absolut richtige. Und das sage ich, obwohl ich jahrelang oder auch immer noch psychische Angst habe, Höhenangst, äh, ich mir jedes Mal trotzdem überlege, warum mache ich die so scheiße eigentlich? Warum mache ich sie? Weil sie scheiße geil ist.
0: Ähm, und weil ich dich zwinge.
1: Nein, das ich mhm. nicht. <lacht> Aber ja, und das ist so. Ja, ich glaube, das sollte sich jeder, der Angst hat, der sollte sich dessen bewusst sein, dass diese Angst. Nichts Reelles ist, dass diese Angst ein Gefühl ist, mit dem man lernen kann umzugehen und dass sich in etwas total Tolles umwandeln kann. Diese Angst, dieses, dieses unangenehme Gefühl kann zu einem richtig, richtig, richtig geilen Gefühl werden und daran muss, muss man denken und daran, und so sollte man die Angst sehen, als eine, ähm, wie sagt man das denn im Deutschen, Opportunity, eine, eine ja. Möglichkeit, eine richtig geile Gelegenheit. Ähm, ja, das ist so für, von mir Möglichkeit. Eine, eine Möglichkeit. Von mir als äh, wirklich Angsthase, kann man sagen. An alle da draußen, denen es vielleicht ähnlich geht oder noch krasser geht oder ein bisschen so geht. Ähm, bitte lasst eure Ängste nicht... Äh, euer Leben bestimmen oder davon abhalten, irgendwie irgendwo hochzuklettern oder irgendwie zu gehen oder zu reisen oder den Job auch mal zu kündigen. Hey, danach findet man immer wieder einen Job. Also selbst wenn man erstmal mal muss und auch diese Angst vor dem Nichts, dass man irgendwie kein Geld verdient oder kein, also irgendwas wird immer aufkommen. Man wird nicht, es gibt kein Nichts, man wird am Ende nicht in einem schwarzen Loch stehen und da gibt es nichts. Also von daher, ja, meine Message an alle und und alle auch noch mal an alle mich. Pessimisten
0: denken gerade, was für ein scheiß Scheißlabern. <lacht>
1: ja. ja, das ist auch so eine Sache. Ähm, nicht pessimistisch sein. Aber eine Message an alle und an mich auch nochmal selbst: ähm, Ängste sind eigentlich was Geiles. Man muss sie überwinden. Man muss ähm, zu ihnen stehen, akzeptieren. Ähm, sie dürfen einen auf keinen Fall aufhalten zu leben und Dinge zu erleben und das zu leben, was man leben will und seine Träume zu erfüllen und hier klettern zu gehen oder ähm, aus dem Flugzeug zu springen oder canyoning zu gehen oder raften oder sei, es können auch kleinere Sachen sein, sei es einfach äh, für ein paar Wochen in eine fremde Stadt zu ziehen, wo man sich nicht auskennt, wo man nicht weiß, wie die Sprache gesprochen wird, auch da haben viele Leute Angst vor. Ähm, am Ende wird man immer mit offenen Armen empfangen und es wird immer klappen und ja, das ist so das, was ich so am Ende oder was ich sagen absolut, möchte oder absolut. sagen nee, ich, kann. Ich glaube,
0: ich glaube, und das ist jetzt auch ein guter Moment, um jetzt hier einfach Schluss zu machen, äh, um die Folge zu beenden. Ähm, ich habe auch noch nichts hinzuzufügen. Es ist so. Ängste sind scheiße. Ängste sollten ein Leben nicht äh, äh, kontrollieren. Mhm. Äh, man sollte sich frühzeitig, wenn es geht, von ihnen trennen und man sollte sich einfach
1: ins Leben stürzen.
0: Ins Leben stürzen und äh, seinen Ängsten ins Auge schauen.
1: Ja, und sie am Ende, so wie ich es mittlerweile mache, eher als Freund sehen. Sich darauf freuen, ich meine... Diesen Freund, nein, zu sehen
0: <lacht> Hey, Nein, wenn
1: man einmal dieses Erlebnis hat, ähm, vielleicht haben das viele von euch noch nicht gehabt, aber wenn man das einmal gehabt hat, diese krasse Angst zu überwinden, da wird man auch ein bisschen süchtig nach und das ist ein echt geiles Gefühl. Und mit diesem Gefühl muss man drangehen und ähm, an das muss man sich festhalten und... Ja. Sehr schön. Das
0: hast du alles sehr schön gesagt. Ja? ja Vielleicht ich, schreiben nee. wir da nochmal weiter drüber. Ich fand, das, ich fand das super. Ich fand das super interessant.
1: Wir haben da auch noch nie drüber gesprochen. Nee. Ich könnte da jetzt ehrlich gesagt auch noch Stunden weiter sprechen, aber mein Schnitzel wird wenn, langsam. Wenn es, äh, Essen ist kalt. <lacht> du
0: redest die ganze Zeit. Ich, hab, ich bin fertig im Essen. Ja. Und habe einen ähm, preisel auf meinem neuen T-Shirt. Ähm, ihr Lieben, wir machen hier Schluss. und Also
1: nochmal, ich, ich, sorry, dass ich reinspreche. Ich würde mich echt freuen. Von euch zu lesen, ähm, weil ich mich so bei Sebastian immer so alleine fühle mit meiner Angst ähm, manchmal denke ich echt, ich bin die Verrückte, aber wenn es euch auch so geht oder ihr auch so Momente hattet, schreibt uns, schreibt mir. Ähm schreibt uns
0: oder aber, äh, ich mache das mal so, ich, ich werde versuchen, bis Samstag auf offthepath.com slash de podcast oder ihr könnt einfach auf, auf die Seite gehen und auf Podcast klicken, dort sowas wie eine Voicemail. Funktion zu hinterlassen. Oh, da müsst ihr uns so. nicht schreiben, sondern ihr könnt uns einfach alles aufnehmen und schicken und wir hören euch einfach zu. Also wir haben quasi eine ganz normale Unterhaltung, äh, Audio, per Audio. Ich versuche es, ich kann nicht widersprechen, wir haben viel zu tun in den nächsten Tagen hier in Zeller am See, aber wir aber würden auf jeden Fall, Fall gerne, genau, äh, Kommentare, e -Mail. Bewertungen bitte, ähm, E-Mail, e ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, das ist nicht wirklich schwer und ich würde sagen, das war's für heute.
1: Ja, das war's.
0: <lacht> Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt, über eine Stunde Reisehappen aus dem
1: Aus See, Aus dem Steinerwirt
0: in See. Und äh, wenn ihr mal Urlaub machen wollt und nicht zu weit weg wollt, dann kommt hierher. Also nach See. Es ist egal, ob Winter oder Sommer, auch wenn es gerade das Wetter nicht so dolle ist.
1: Hier gibt es echt geile Sachen. Gibt es echt
0: viel zu erleben. Lohnt sich. Und
1: ja. Ja.
0: Tschüss.
1: Dann. Tschüss.